0: Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en la nueva parada de este recorrido Vamos a hablar sobre lo que tenés que tener en cuenta Si vas a viajar a un país musulmán. para todos los musulmanes estamos en el noveno mes del año del calendario islámico el mes más importante de todos para los musulmanes es el mes de ramadán por eso este podcast decidimos dedicárselo a distintos aspectos que deberías tener en cuenta si vas a viajar a un país musulmán Atención, este no es un podcast para que sepas un podcast de introducción al Islam Sino que se trata sobre los distintos aspectos a tener en cuenta Si querés un poco más de introducción, algo más general sobre el Islam puedes escuchar el capítulo número 5 En el que hablamos entre las diferencias entre árabe, musulmán, estado islámico, islamismo Bueno Todas esas cosas que nos preguntan muchísimo las hablamos en el capítulo número 5, pero este va a ser un poquito diferente.
0: Y antes de empezar con los consejos, queremos aclarar que el Islam no se trata solamente de la religión, no se trata solamente de rezar cinco veces por día, sino que abarca todos los aspectos de la vida de un musulmán y de una musulmana que van desde el comportamiento, el aseo, la relación con el otro sexo, la comida e incluso la política, y sí. por supuesto la forma de
1: vestir. Obviamente, es un estilo de vida, es como, nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el budismo es un estilo de vida más que una religión, y el islam obviamente es una religión, pero también es un estilo de vida que rige para, para todos los musulmanes, entonces hay muchas cosas que está bueno conocerlas para quizás no faltar el respeto, obviamente cuando uno es, extranjero, cuando uno es turista estas cosas, estas reglas que tienen ellos, se relajan bastante van a entender que vos no tenés por qué saber todo lo que ellos saben pero sí está, es interesante que tengas cierto respeto
0: El primer tema más preguntado a la hora de elegir un país musulmán para viajar, sobre todo entre las mujeres es el tema de la vestimenta ¿Cómo tenemos que vestirnos para viajar a un país musulmán? Va a depender de qué país vayamos a visitar no es lo mismo visitar Malasia, Indonesia, que Irán o Arabia Saudita. Entonces, y mismo dentro de Irán, por ejemplo, no es lo mismo ir a Teherán, a la capital, o a Gom, que es la ciudad más conservadora. Entonces, siempre, tal y como dice la frase, allí donde fueres, haz lo que vieres. Siempre mirar cómo están vestidas las mujeres locales para no desentonar. Si todas tienen el, los hombros cubiertos en cualquier país, no, no hablo exclusivamente de un lugar musulmán, entonces no voy a ir con una musculosa o remera de tiritas, me voy a cubrir los hombros. En cuanto a los países musulmanes, lo mismo. A ver, la vestimenta está regida por la ley sharia, que es la ley musulmana, que en algunos países está por encima de la Constitución Nacional, como es el caso de Irán. Entonces, eso significa que todas las mujeres tienen que cumplir con la vestimenta islámica. Que en el caso de Irán es, bueno, hay que cubrirse los brazos, hay que cubrirse las piernas y el pelo. No hace falta cubrirse la cara, ¿sí? Ah,
1: pero no es que tenés que ir toda de negro, de arriba a abajo, de pieza no a cabeza, la cara cubierta, todo no eso, ¿no? No hace
0: falta. A ver, va a haber muchas mujeres iraníes que están todas vestidas de negro, de pieza a cabeza, pero va a haber muchas que no. Entonces, mientras cumplamos con esos requisitos, a ver, yo tenía en el primer viaje, tenía puesto un jean con un tapado y ese era mi vestimenta islámica. O sea, no hace falta tener ese echador, esa tela que nos cubre de arriba
1: abajo. Es, eh, básicamente lo, lo principal es no usar ropa que marque la figura. Eso es lo que suelen tener como regla general. Qué marca la figura y qué no marca la figura a veces va a depender también de la interpretación de cada uno, de cada país, de las costumbres del lugar. Nos pasó algo muy curioso cuando estábamos viajando por Tayikistán. Dani se compró un, un vestido tayiko muy colorido, hermoso, que para andar para viajar por los países de Asia Central, todos los terminados en stan, estaba muy bien. Y la no, verdad que estaba... Está en alguna
0: foto, ese turquesa
1: que está por ahí. Estaba muy a tono con, con todas las mujeres de esos países, pero cuando llegamos a Irán, donde la mayoría visten de negro, sacando en las grandes ciudades, donde siempre las reglas son, suelen ser distintas y suelen ser menos conservadores, eh, cuando íbamos por zonas rurales o por, por ciudades que son más, más tradicionales, la miraban todos, todos la miraban, las mujeres también la señalaban, la miraban raro, ¿qué hace esta con esos colores hippies? ¿Qué le pasó? ¿De qué se disfrazó? Y, y nos preguntaban, ¿creían que éramos de alguno de esos países? Cuando le decíamos que no, que éramos de Argentina, no lo podían creer, no entendían nada. Pero bueno, esto marca que, que cada uno de los países, cada una de las culturas puede tener distintos hábitos de vestimenta. Así que no, no quiere decir que lo que aplique en un lugar va a aplicar en el otro. Si vos quizás viste imágenes en documentales de mujeres vestidas con, con el, el chador o, o con el burka, que es la vestimenta toda negra, que les tapa incluso la cara, no quiere decir que después cuando viajes por Indonesia. Cuando viajes por Malasia, que también son países de mayoría musulmana, tengas que vestir vestida así. Todo lo contrario. Vas a ver cómo están las mujeres y quizás sí están con la, con la cabeza cubierta, el pelo cubierto, pero por ahí abajo tienen un jean. Tienen un, un vestido que les tapa la, la cola, pero tienen un jean abajo.
0: O incluso que ellas estén tan cubiertas no significa que vos tengas que estar así de cubierta. Por ejemplo, en Malasia o en Indonesia. O sea, así como respeto, no estar en short, pero tampoco tenés que estar toda tapada como ellas... Ni tampoco cubrirte el pelo.
1: No, y entonces hay muchas mujeres musulmanas en esos países que Ajá. no se cubren el pelo.
0: Así que por eso, ¿no? Hay una regla que valga para todos los países. Siempre averigua antes de viajar cómo se visten las mujeres en ese país. Y lo que sí tener siempre es un velo para taparte el pelo. Porque por más que no sea necesario que te lo cubras en la calle, como a Malás y en Indonesia, para entrar a las mezquitas, es necesario. Y en caso de que no lo tengas, te van a prestar ahí. Pero siempre es mejor llevarte el tuyo.
1: Siempre nos detenemos en la vestimenta de las mujeres, es lo que más nos preguntan, porque es lo, lo que más está a la vista, lo que más salta a la vista, la diferencia que hay de vestimenta entre una mujer de nuestra cultura, de nuestros países, con una mujer musulmana, pero también hay que saber que los hombres tienen que tener ciertas cosas en cuenta también al, al vestirse. Por ejemplo, por más que más calor que haga por el país en el que estás viajando, usar pantalón corto no está para nada bien visto. A ver, si estás en, en Indonesia, en una playa, quizás vas a ver otros, otros hombres con pantalones cortos, pero es muy raro. Y más cuando te empezás a meter por la zona de Medio Oriente, de Asia Central, el pantalón corto queda reservado para... Solamente los niños, como eran en una época, no sé, quizás tu abuelo te contó que antes los chicos solamente usaban pantalones cortos y el pantalón largo lo usaban los adultos. Pasa lo mismo en muchos lugares del Medio Oriente. A mí, la verdad que algo, algo curioso que me pasó viajando... Es que me desacostumbré a usar pantalones cortos después de mucho tiempo por países musulmanes. Y cuando volví a Argentina, por más que hacía mucho calor, que era verano, no podía salir en, con shorts, no salía más con bermudas. Iba, no sé, a un bar y en vez de usar bermuda iba con pantalón largo y me decían, pero con el calor, ¿qué hace ¿Qué haces en pantalón largo? Es que, no sé, me, me resulta rarísimo salir con pantalones cortos.
0: Doy fe, doy fe de esto. Yo le decía, pero Jota, acá está bien salir con pantalones cortos. Creo que pasamos no demasiado tiempo en Asia que ya nos cambió el chip. Y digo, bueno, pero no, acá está bien. Y es más, es raro ir con un pantalón largo a un bar en Buenos Aires en pleno enero.
1: Sí. Pero, pero bueno, no, no ahí, ahora ya se te pasó. Ahora o sea, se me pasó. Ya se te pasó. Se me pasó, pero bueno, era era la costumbre.
0: Igual bueno, a mí me pasaba también que yo tenía un short en la mochila, porque en otros países sí se podía usar. En Taiwán, en China, se podía usar perfectamente. Y yo estábamos o sea, en Irán. Y veía el llor en la mochila y decía, ¿pero en qué momento se me ocurrió poner esto en la mochila? O sea, qué desubicada. Claro, hasta me, me, me hizo pensar de esa forma. Así que bueno, no se adapta al país en el, que, en el que estaba viajando. Y después algo que nos preguntaron muchísimo esta semana, si las mujeres pueden entrar a la mezquita o si no musulmanes en general pueden entrar
1: no musulmanes pueden entrar a la gran mayoría de la mezquita. Seguramente cuando estés viajando te interese entrar a una mezquita, si nunca estuviste en una quieras ver cómo es por dentro y, y vas a ser muy bien recibido, eso es lo más probable, son poquísimas las mezquitas donde no se puede entrar no siendo musulmán. Vas a entrar como cualquier otro, vas a poder pasar, quizás esté separada la zona del rezo de, de las áreas comunes y a la zona del rezo quizás no puedas entrar especialmente cuando es horario de rezo en otras mezquitas a nosotros nos han incluso invitado a rezar y nos han enseñado cómo es el rezo musulmán así que en otras eh, no, va a depender del lugar en el que estés pero las únicas zonas que están separadas son las zonas de rezo entre hombres y mujeres las áreas comunes pueden estar hombres y mujeres juntos después en las zonas que son para rezar eh, están separadas porque, según el Islam, las mujeres no deberían rezar por delante de los hombres porque, bueno, los hombres se pueden llegar a tentar viendo a las mujeres agachándose, levantándose eh, y esto no, no está bien visto por, por el Islam. Entonces, las mujeres rezan en un lugar distinto del de los hombres. Pero es, son, es el, el único espacio que está separado, así que cuando viajes por países musulmanes Entra a las mezquitas que está buenísimo y seguramente va a haber alguien que se te acerque a preguntar si querés saber algo, si necesitas algo y vas a poder tener bastantes conversaciones.
0: Ese es lo que tiene también este preconcepto que solemos tener de que no vamos a ser bien recibidos en las mezquitas. Y la realidad es que en la gran mayoría van, sobre todo en los lugares no turísticos, van a, a valorar este interés que tenés vos en acercarte a la mezquita, en conocer sobre su religión. Entonces, si hay alguien que habla inglés, se va a acercar y te va a decir, si tenés alguna pregunta, decime, te voy a responder todo lo que sea necesario para que entiendas y sobre todo todos los cuestionamientos que estamos acostumbrados a recibir para que le encuentres una explicación lógica o no, que después ya vamos a hablar de esto, pero aunque sea la explicación desde el punto de vista musulmán. Y aquí quiero unir con otra cosa, que es que cuando viajes a un país musulmán, vas a vivir y vas a ser testigo de un montón de situaciones que te van a parecer injustas o que no te van a parecer correctas. Y acá hay que entender que podemos pensar distinto, que seguramente vamos a pensar distinto, pero que nosotros no tenemos la verdad absoluta. Que para muchos musulmanes su realidad es la única que vivieron, la única que están acostumbrados, entonces es la única correcta. ¿no? Entonces, eh, si vamos al choque de decir, no, porque para mí esto está mal y para mí las mujeres deberían ser así, 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 podemos debatir si la persona que tenemos enfrente es una persona que tiene la capacidad por ahí de entender, ¿no? De ser un poquito más abierta o abierta para entender otras realidades, pero también entender que estamos visitando su país y que ellos no tienen la culpa de pensar como piensan, ¿no? A veces solemos juzgarlos por eh, ciertos pensamientos que pueden llegar a tener y estamos sintiéndonos incómodos por estas cosas porque no podemos evitarlo. Pero entender que para eso viajamos, para conocer otras realidades y esa incomodidad nos marca que salimos de nuestra zona de confort.
1: De acuerdo, una vez viajando por Irán, en nuestro primer viaje que hicimos en 2010, era el primer país de mayoría musulmana por el que viajábamos. De gran mayoría musulmana habíamos viajado ya por, por Malasia, pero no en, en un lugar donde fuera mayoría absoluta. Y estábamos en un, viajando en un auto y hablando con el conductor, nos decía que las mujeres tenían para él que ir siempre muy tapadas, que no se le notara nada la figura. Porque imagínense si una mujer iba como en nuestros países, vestida, con un pantalón corto, mostrando mucho la figura, él se iba a distraer, distraer cuando estuviera manejando, la iba a mirar y eso podría causar un accidente de tránsito. Ese era su razonamiento por qué las mujeres de, deberían ir tapadas. Entonces si él chocaba era culpa de la mujer, no era culpa de él que se había dado vuelta a mirarla. Bueno, en ese momento obviamente fue bastante molesto lo que dijo Debatimos bastante sobre el tema Él no quería saber nada con nuestro razonamiento Por eso va a depender muchísimo de la persona con la que estés hablando Hay gente que, que son mucho más cerradas Pero en cualquier cultura, en cualquier religión Y otros que son mucho más abiertos al debate Y le gusta escuchar cuál es tu razonamiento Cuál es tu opinión sobre el tema Generalmente a nuestra experiencia al menos, la gran mayoría de los musulmanes son muy, muy abiertos y en especial son muy conocedores de su religión, te van a veces a nombrar eh, frases del Corán y te, te van a nombrar distintos momentos históricos que justifican sus, sus actos, entonces está bueno para escucharlos, está bueno para aprender, Estos, ellos desde chicos ya nacen con la religión, la religión como te contábamos antes no se trata solamente de rezar cinco veces por día y de hacer el ayuno en Ramadán. Se trata de todos los aspectos de su vida. Entonces ellos conocen mucho sobre la religión y son muy abiertos a compartir sobre eso.
0: Y también tienen distinto sentido del humor, ¿no? Que esto tardamos en, en entenderlo. ¿no? Nosotros quizás estamos en, normalizamos ciertas cosas, hacer chistes sobre ciertos temas que no los vamos a tomar como una ofensa. Pero para el Islam o para los musulmanes en general... No, está bien hacer chistes con respecto a la religión. Quizás no. decían, ay, pero es un chiste, es un comentario que le dice. No, para ellos no, no, no. es lo peor que le puedes hacer hacer un chiste relacionado con la religión. Sí, y por ahí
1: burlarse de que rezan cinco veces por día y le decís, ah, pero al final te pasas todo el día rezando, no tenés tiempo para hacer otra cosa... Bueno, eso. Por más que eh, se lo digas no, en
0: tono no. gracioso, o sea, sin la intención de faltar el
1: respeto. Sí, ¿no? eso no, no suele causar gracia, no suele estar bien visto. Como te decíamos antes, mientras muestres curiosidad, mientras muestres respeto, vas a tener muchas chances de, de, de interactuar, muchas chances de conocer más sobre la cultura del lugar que estás viajando.
0: Y después nos preguntan mucho quienes viajan en pareja, eh, sí, algo a tener en cuenta o si van a poder alojarse juntos, a nosotros nos pasó de que nos hayan pedido certificado de matrimonio sí. al ingresar algunos, sí, sí, sí. Eh, algunas guest house en Irán y en Indonesia. ¿Por qué es esto? Porque para ellos, dos personas del sexo opuesto no pueden dormir juntas si no están casadas, entonces, por más que seas extranjera, te lo van a pedir las dos veces le dijimos que sí, que estábamos casados, pero que no viajábamos con el certificado. Y, bueno, palabras más, palabras menos, nos dejaron. ¿Y dónde entrar. está el
1: anillo? Nos decían.
0: El anillo no lo llegó porque <risas> eh, estamos viajando. Así que, bueno, pudimos alojarnos igual, pero ellos lo ven como muy... Está muy mal visto para ellos que estemos viajando juntos y no estemos casados. Sí,
1: y lo permiten porque somos extranjeros. Hay muchas cosas que ellos sí. van a permitirlas porque dicen, bueno, son extranjeros, pobres niños del diablo. <risa> Algunos, no, obviamente no todos. Así que, bueno, la dejan pasar. Si, fueran, si hubiésemos sido musulmanes o, o de, de su país, seguramente no nos hubiesen dejado.
0: Y eh, no demostrar afecto. En público, sí. no, no, ni siquiera ir de la mano, no ir de la mano, obviamente no darse un beso en público, cosas que estamos acostumbrados a ver. Yo me acuerdo cuando, después del, del viaje este, Eliminando Fronteras, que nos fuimos a España, y me acuerdo en Barcelona que vimos gente besándose en la calle y me parecía una película porno, era como, sí, pero ¿por qué rí. están haciendo así estas cosas en la calle? <risas> ¡Qué pervertido! Después entendí que eso era nuestra normalidad, pero fue un shock, eh, cultural inverso, ¿no? Eh, es muy hay, raro.
1: Es muy raro cuando pasa eso de, después de mucho tiempo viajando por, por algún lugar y te acostumbras a eso que estás viendo. Así que imagínense para la gente que nació, que vivió toda su vida en esos países, por qué vamos a juzgarlo, por qué decir, bueno, son unos exagerados, al final no te puedes abrazar con tu pareja en público porque lo ven mal. Bueno, eso, esa es la realidad de ellos. No ven a nadie abrazándose eh, en la calle. Todo lo que sean las, las relaciones maritales, las relaciones de afecto, quedan de las puertas para adentro. Y no solamente en los países musulmanes, sino que en todo Asia en general. Si vas a viajar por Vietnam, vas a viajar por, eh, por China, por Tailandia, no está bien visto que te andes dando besos en público. Para ellos lo, lo, lo ven como algo un poco obsceno. Y en cierto modo ratifica muchas ideas erradas que ellos tienen sobre la cultura occidental así como nosotros pensamos muchas cosas que, que, que no son reales sobre la, la cultura islámica ellos también por su parte por toda la influencia que tienen de la prensa piensan cosas que, que no son tan así sobre nosotros especialmente sobre el libertinaje sexual que ellos creen que tenemos en occidente que si bien nosotros aceptamos con, con normalidad en, en general que haya relaciones sexuales por fuera del matrimonio, eh, a ellos les parece que, que estamos todo el tiempo, eh, no sé, como, como ven en, en los, en los videoclips de los reggaetoneros que andan las mujeres en, en bikini, en los yates y andamos tirando dólares para el cielo y las mujeres perreando al lado de los hombres y para los hombres las mujeres son solamente un objeto sexual de deseo y nada más que eso y son descartables, eso mucha gente tiene, tiene esa visión de occidente y por eso les parece que la cultura occidental está completamente pervertida y tratan de cuidar tanto la suya, que no, que no se les mezcle, que no entre en su cultura estas, estas cosas tan, tan horribles que ven de occidente.
0: Bueno, después también, ¿cómo nos relacionamos con nosotros hombres? ¿no? Nosotras siendo mujeres, decir, ¿cómo me relaciono con un hombre musulmán? Primero, si hay otro hombre con nosotras, o sea, si viajas en pareja con, con tu pareja hombre, por ejemplo, van a esperar que sea el hombre quien se dirija al hombre musulmán. No es normal que si hay una pareja y está el hombre presente, que la mujer se dirija a un hombre musulmán. Es como que está pasando por sobre su marido. Nosotros, a ver, siempre yo que quise decir algo, lo dije, se lo dije a quien, a quien creía necesario... Pero pasa que, no sé, vas a un restaurante y había algo en mi plato que había que cambiar. Por ejemplo, yo pedí un plato que no tenían. Entonces venía el mozo y le decía Jota, el plato que pidió la señorita no, eh, no está, no tenemos. Hay que cambiarlo en vez de venir y decírmelo a mí. Entonces a mí eso, por supuesto que me molestaba. Era como, pero ¿por qué no me lo dice a mí? Si es mi plato, no es el de él. Pero, pero bueno,
1: piensen que para, para el camarero, en este caso musulmán, él lo piensa eh, como si fuera una pareja musulmana también y para el hombre de la pareja musulmana va a estar mal visto si el camarero le habla a su esposa directamente no es tan así que si sos mujer directamente no podés mirar a la cara a otro hombre eso no, salvo en lugares que sean muy muy conservadores como nos ha pasado en lugares de estar eh, no, no, no es tan común Si sí podés mirar a la cara a un hombre Si estás viajando sola siendo mujer Vas a tener que dirigirte a los hombres Obviamente porque suelen ser quienes Con quienes más vayas a tener contacto Porque quizás son los que están Encargados de la atención al público En general no, Obviamente esto, esto no es una generalización Pero eh, suelen ser los que están Encargados de, de atención al público En los negocios, en las recepciones de los hoteles Entonces vas a hablarle dirigiéndole eh, dirigiéndole la palabra directamente a él y no hace falta que mires para abajo Quizás ellos sí te van a, lo van a tomar con más respeto Hay que entender que hay una gran, una gran brecha entre el hombre y la mujer en, en, en esta cultura una, un gran, una gran distancia Entonces el miedo que muchas mujeres tienen es decir Bueno, pero son todos unos pervertidos que al ver una mujer occidental se le van a querer tirar encima Me van a querer tocar esto es muy, muy raro. Es muchísimo más raro que pase esto que en un país occidental porque suele haber una gran distancia en, en, entre los dos sexos.
0: Y bueno, y para ir cerrando, last but not least, como dicen en inglés, sí. el último pero no menos importante, es el tema de la religión, ¿no? Que para los musulmanes es muy raro, casi inaceptable, diría, que alguien sea ateo. A nosotros nos pasó porque cuando empezamos a viajar teníamos también esta, y la tenemos, pero la teníamos, éramos como más, eh, fundamentalistas de este, de este pensamiento de que si yo los acepto a ellos, quiero que ellos me acepten a mí tal cual soy y hay que entender que no todos tenemos el mismo acceso a la información, que no todos tuvimos las mismas eh, vivencias las mismas realidades, entonces quizás hay gente que no puede aceptar a alguien que sea ateo porque para ellos no existe no es algo viable, nos pasó por ejemplo viajando por Bangladesh, que estábamos en un tren, recordemos que Bangladesh es un país de mayoría musulmana que fue por eso que se independiza de India, pero bueno, eso ya sería otro tema para otro podcast, pero bueno, a modo anecdótico. Y se acerca un musulmán y nos pregunta nuestra religión. Aparte es eso, es como, what country? Religion. Sí, ¿no? es una de las <risas>
1: primeras preguntas. Siempre el tema de la religión, acostúmbrate, porque está en todos los aspectos de su vida, el tema de la religión lo sacan todo el tiempo. Después de preguntarte tu nacionalidad y hablar un poquito sobre ese tema, te van a preguntar cuál es tu religión.
0: Y bueno, nos preguntaban, me decían, no, no, religion, no, no. Eh, entonces decía, no, pero como no entendían que alguien no pudiera tener religión. Entonces decía, no, pero ¿judío? ¿No? ¿Católico? ¿No? Y se, se quedaba pensando, hablaban entre ellos, ¿pero judío? No, no, no. ¿Católico? ¿Budista? ¿Budista? No, no, no. no, Y al final le terminamos diciendo católico porque no había forma de hacerlos entender. Y nos pasó en varios países, nos pasó en Irán también, de decir, bueno, pero yo quiero que entiendan que no tengo religión, y no está mal, quiero que, que vean que hay otras realidades pero no están preparados quizás para recibir ese tipo de información.
1: Para ellos es tan inaceptable porque suele ser tomado como un acto de soberbia, que no hay nadie más grande que vos, nada, ninguna fuerza superior a la tuya, y es una visión que a ellos les parece completamente errada y, y no les gusta. En cambio, si decís que sos cristiano, quizás no sos cristiano, pero suele ser lo que ellos esperan de vos. Al ver un occidental suelen esperar que, que el mundo occidental es todo cristiano, y al escuchar que sos cristiano les parece completamente bien, no es algo que está mal. A veces uno, uno, su, mucha gente suele pensar que, que un musulmán es fundamentalista de su religión y todo lo que está fuera del islam es completamente incorrecto, que si decís que sos judío está mal, si decís que sos cristiano también está mal visto y no es tan así piensan que eh, el gran cambio, la gran revolución que trajo para el mundo árabe, el Islam, que trae el profeta Muhammad, fue el monoteísmo. Y el monoteísmo ya existía desde antes del Islam, con el judaísmo, con el cristianismo. Entonces, todo lo que sean la, las religiones monoteístas, están bien vistas por ellos. suelen Cuando uno le dice, soy cristiano, por ejemplo, o soy judío, lo primero que te dicen es que, que tenemos un mismo Dios, un único Dios. Las religiones politeístas, como, como ser el hinduismo... Ahí ya les empieza a ser un poco de interferencia y no les gusta tanto, pero todos los que sean, todo lo que sea el monoteísmo está muy bien visto. Por ellos, para ellos eh, suele ser muy respetable lo que ellos llaman los hijos del libro. Los hijos del libro son los judíos y los cristianos y los musulmanes. Entonces, todos los que son, los que sean eh, esas religiones están, están muy aceptadas por ellos.
0: Y después entender que no tenés que saber todo de antemano, que va a haber un montón de cosas que te generen dudas, de que quizás seguramente cometas errores, que para ellos sean errores, pero que vos lo hagas sin intención. Así que ante cualquier duda, pregunta, entende que nada es tan grave que sos extranjera, extranjero en otro país y estás aprendiendo sobre su cultura. Entonces, siempre si vas con respeto, por más que hagas algo que no sea algo muy respetuoso, siempre si vas con respeto, ellos lo van a entender y te van a decir cómo es la manera, quizás, Correcto, respetuoso de
1: Ante cualquier duda, consulta a su musulmán más cercano.
0: Es verdad. A ver si todos tenemos un musulmán más cercano. Podríamos tener un 0800 para, para los viajeros, ¿no? Seguramente ¿Para <risas>
1: en tu ciudad hay muchos musulmanes. Hay alguna mezquita, es muy probable. Y vas a poder sacarte muchas dudas. Si estás por viajar a algún país musulmán, es una muy, muy buena introducción. Ir a la mezquita más cercana que tengas. Preguntar todas las dudas que tengas. En general... Eh, en, y en especial cuando los musulmanes están eh, viviendo en un país donde son minorías suelen ser muchos más abiertos porque quieren compartir su, su, sus ideas y, y su religión
0: y recuerda sobre todo en los momentos en que la paciencia quizás no sea abundante porque va a haber momentos incómodos como te decíamos antes recuerda que cuanto más incómoda o incómodo te sientas más lejos de tu realidad estás así que eso es lo que buscamos cuando viajamos y entender que eso es temporal y que después ya vas a volver a tu normalidad y que sos un privilegiado y una privilegiada por poder vivir otras culturas y tener acceso a esa información que a muchos les Te
1: Esperamos que, que tengas buenas rutas, que tengas viajes muy pacíficos. Y, y llenos de momentos distintos y, y llenos de religiones distintas. Está buenísimo viajar a países donde se practica el Islam, a países donde se practica el budismo, donde el sijismo es una de las religiones, el zoroastrismo. Bueno, eh, hay muchísimas más religiones, muchísimas más culturas distintas de las que nosotros creemos, y cada vez que salimos de la nuestra y viajamos por ellas, más aprendemos.
0: Si tenés alguna pregunta, alguna duda, si querés comentarnos algo o seguir en contacto, nos encontrás en Instagram como arroba marcando el polo.
1: Así es como llegamos al final del recorrido de hoy y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.